0: Mas Tamiris vai para o ar só às 5 ou já vai agora? Acho que eu também sei. Ela é, já está no ar. Espaço, uhum. Mas Tamiris vai para o ar só às 5 ou já vai agora? Já está funcionando.
1: Vamos aguardar um pouquinho. Ela é, está no ar três minutos para ser já pontual por 5 horas.
0: É o teu 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 moleque ligado aí? É o teu ataque. O meu já está no silencioso.
1: Estaremos no ar em dois minutos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença do nosso canal de comunicação do Governo dos Reis Advogados. Toda terça e quarta-feira, às 17h às 18 h teremos uma conversa, temas jurídicos e variados, interdisciplinares, com todos os nossos clientes e nossos ouvintes. Então, muito obrigado por estar participando de mais esse, dessa live, do nosso escritório. Vamos tratar hoje sobre. Vamos começar assistindo um vídeo Gente, então isso eh. É, esse nosso evento aqui virtual ele era dividido em três blocos. No primeiro bloco, os participantes serão fazendo uma alta apresentação. No segundo bloco, vão colocar as suas ideias sobre a violência doméstica na Covid, especialmente na Covid, né? que é o tema do momento. né. No terceiro bloco, vamos interagir com perguntas e responder perguntas que vão estar no nosso chat, E esse vídeo é online e estará disposto também no YouTube, de forma presencial. Para aí vai andar pela internet, vai ficar postado no nosso canal para futuros é, desdobramentos. Então, vou começar com a doutora Luessa, queria que ela se autoapresentasse e já falasse um pouquinho sobre esse vídeo que acabou de passar. É,
2: boa
0: tarde a todos. O meu nome é Luessa, eu sou advogada e atuo em processos de família. E, desde muito cedo, eu sempre tive esse viés de combater a violência doméstica. E esse vídeo que vocês assistiram, ele ele é mudo, justamente no sentido de que, hoje, as mulheres que estão em casa... É, sofrendo violência doméstica, elas não conseguem se defender muitas vezes. Então, esse vídeo foi feito da, de forma silenciosa, é um projeto da Carol Vasconcelos, ela é uma advogada do Rio de Janeiro, é minha amiga Ela me convidou, eu e mais outras advogadas aqui em Santa Catarina, ela começou com esse projeto lá e a gente trouxe para cá, justamente para que uma mulher que esteja em casa e esteja sofrendo violência doméstica, ela possa ver esse vídeo de forma silenciosa e ela saiba as formas que ela pode se defender, de que forma que ela pode denunciar e pedir socorro. Então, o objetivo hoje da nossa live, justamente, é trazer esse assunto, que é muito importante, e tanto no aspecto jurídico, quanto no aspecto
2: psicológico.
1: Muito obrigado, Luesa. Doutora Aline, por favor.
2: Bom, boa tarde. Quero muito agradecer né, a Karen também, a Luísa pelo contato, pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com o público também, né, para que a gente possa atingir essas pessoas a buscarem ajuda. Né? Então, sou psicóloga, tenho especialidade em psicoterapia psicanalítica, com experiência em consultório né, por 10 anos. Então, é onde me chega aí várias situações, né, por outros viés e, e quando a gente vai avaliando, né, aparece aí várias situações aí de abuso, né? Então hoje eu estou como presidente do Instituto Pais e Bebês e trabalho também com família, né? E atuo também como professora do ensino fundamental com a disciplina da escola da inteligência. Então que é mais uma forma também de estar em contato né, com crianças, adolescentes, cuidando desse aspecto também emocional e protetivo.
3: Ok, muito obrigado, ali. Doutor Fábio. Boa tarde, doutor Murilo. Boa tarde a todos, boa tarde a nos assistem aí. E agradeço mais uma vez a oportunidade o espaço que o senhor me... me diante desse convite maravilhoso, mais uma vez, de participar da live aí com o saudoso escritório de advocacia Governo dos Reis de Santa Catarina, especificamente na capital. Eu sou advogado criminalista, atuo tanto na defesa de crimes cometidos face à violência doméstica, como, na maioria das vezes, na assistência de acusação nos crimes tipificados como os crimes de violência doméstica. Muito obrigado,
1: Fábio. Meu nome é Murilo Reis, eu sou advogado, trabalho em Direito Empresarial, principalmente, e estou tentando criar aqui um ambiente de discussão jurídica interdisciplinar para melhorar a compreensão dos problemas da sociedade, e muito especialmente agora no COVID, que despertaram mais ainda para o meio digital. Nós já temos uma comunidade digital grande do governo dos advogados, mas agora ela ganhou um novo salto de evolução nisso e a gente imagina ajudar a sociedade brasileira muito obrigado doutora Luísa podia começar o nosso debate colocando suas ideias sobre a violência doméstica especialmente na época do COVID por favor
3: é, então
0: qual foi o nosso principal objetivo né saiu uma pesquisa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é, com uma, um gráfico bem alarmante né que o número de violência doméstica no período de isolamento ele aumentou 50%. né? E aí a gente falou para pensar e a estudar os principais motivos. E eu, como atuo em processo de família há muitos anos, percebi também que nesse período os conflitos aumentaram, por diversas razões. O isolamento, nós sabemos que o isolamento ele tem afetado as pessoas, né? depois a doutora vai até complementar na parte psicológica. Então, isso tem feito... É, infelizmente, a convivência aumentou, muitos estão utilizando drogas, bebidas alcoólicas, obviamente que nada disso justifica a violência doméstica, mas são dos índices que têm feito esse aumento. E a gente tem visto que os conflitos têm aumentado e principalmente em decorrência do isolamento a mulher não consegue ter uma rede de apoio, porque antes ela poderia sair de casa, ela poderia conversar com alguém e agora ela está isolada com esse agressor. Lembrando que a violência doméstica na sua grande maioria, infelizmente, ela é feita por um agressor que é íntimo da parte, seja um namorado, seja um marido, algum conhecido. E eu acho que é importante a gente trazer esse assunto à tona, né? porque a gente não pode se calar, a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que mostrar para as mulheres que elas possuem, sim, uma rede de apoio. Então, o nosso, né, abrindo esse debate, o nosso principal objetivo para você que está nos assistindo é isso, né? é levar para essa mulher o conhecimento de que forma ela pode se defender e, principalmente, mostrar para os homens... É, formas é, de tentar combater também, porque nós, né, não é só mulheres, né? muitas vezes a gente vê nas rodas de, de amigas ou grupos, e só mulheres participam, e na verdade a gente precisa trazer os homens também para esse debate, mostrar que eles sim precisam é, ajudar essas mulheres, né? claro, aqueles que estão ali na rede de apoio, então isso é muito importante, mudar um pouco essa nossa cultura do machismo, né? de achar que mulher... Apoia porque gosta, porque, infelizmente, isso ainda, em pleno século XXI, é algo que é realmente muito escutado. E falo isso porque já presenciei violência doméstica com pessoas muito próximas. E até as mulheres têm um preconceito de achar que realmente a mulher quer viver aquilo ali. Não conseguem ter a empatia. Então, acho que o momento que a gente vive hoje no mundo, em decorrência do Covid, de tudo que tem acontecido é a empatia que é, é o que é necessário. Então, essas mulheres precisam desse apoio e o objetivo do nosso vídeo é falar um pouquinho sobre o assunto.
1: Ótimo, ótimo. Doutora Aline, suas impressões, por favor. Uhum.
2: Bom, falando então né, da, da pandemia, né, eu acho que a gente escuta aí esse pedido, né? fiquem em casa, né, como um sentimento, então, de proteção. E para a maioria das famílias, realmente é, né? Poder ficar em casa, no conforto do celular com uma segurança também, com alguns recursos, né? Mas que para essas famílias que vivenciam a violência, o estar dentro de casa, em isolamento, como a Luísa trouxe também, É um desespero, né? É um desespero a mais aí, um fator de risco a mais. Então, a gente não sabe aí o que que acaba sendo pior, né? O Covid, né? O coronavírus ou a questão da violência que é vivenciada diariamente também, né? E por estar né, com essa intensidade desse convívio mais forte, né? Mais diário também. Uh, só tende a piorar, né? Aquilo que não estava bem, aquilo que já não vinha bem, né? Acaba piorando. Né? Fora também as situações econômicas aí, né? Bom, não, acaba tendo desemprego, né? A, a estrutura então desse agressor, né? De forma a reagir com essa situação acaba sendo pior também descontando na vítima, né, e acaba sendo um ciclo vicioso também, acho que depois a Luísa vai trazer, né, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, e, bom, antes, né, da pandemia, o que era possível se diluir um pouquinho, né, dessa violência, podendo sair, podendo, né, ir para o trabalho, né, Hoje não é possível, né? Então, esse convívio diário não se dilui, né? E a mulher acaba né, sofrendo, então, muito mais essa violência né? Então, o que diferencia também, né? Muitos dos relacionamentos aí saudáveis e não saudáveis na questão da, da resolução de conflito né, é é a conversa, é os dois poderem chegar aí a uma situação, né, entrar no conflito, mas não no confronto, né, e o uso da violência acaba sendo essa energia ali, né, violência, agressão, né, é uma descarga que é colocada naquele momento, e depois, assim, se dilui, né, como se isso tivesse resolvido a situação, né, e e não, né, a gente sabe que isso é um ciclo, depois, né, o agressor acaba também se vitimizando, né, a mulher normalmente, né, se sente também culpada dessa situação toda, acaba perdoando, né, e volta de novo o ciclo, né, sempre piorando aí, né? não tem uma forma de, de resolver sem ter uma, uma rede de apoio também né? e nesse período em que a gente está em isolamento como a Luísa também colocou fica uh, às vezes fora, assim, como que eu vou buscar ajuda, né a rede de apoio que era minha amiga que eram meus familiares, estão mais distantes, e como que eu posso fazer para solicitar essa ajuda é, eu não sei se vocês viram, assim, eu acho que saiu era no, foi nos Estados Unidos que teve uma situação em que a mulher levou o cachorro, né? O casal levou levar um cachorro no veterinário e num, num descuido dele ali ela toca um bilhete para a secretária, né? Da, da veterinária e esse bilhete era um pedido de ajuda, né? Então a secretária imediatamente ligou né, para a polícia e a polícia pôde vir e, e dar né, o desfecho aí da situação. Então, nesse momento né, em que as saídas são, mais, uh, são poucas, né, que a gente tenha também essa sacada, né, como que a gente pode também acionar, uh, solicitar ajuda, né, de uma forma por bilhete, enfim, né? mas é muito difícil também pedir ajuda. né? A mulher, geralmente, não não é fácil se dar conta né, de que está sofrendo uma violência. Principalmente quando a gente fala na violência psicológica e moral. né? Começa um sentimento de desconforto, né? um sentimento de desvalia, mas é difícil identificar que é, sim, uma violência. né? Então, para a mulher, principalmente, poder identificar que está sendo vítima, né? até esse processo, né? fazer esse entendimento, né? poder pedir ajuda é um longo caminho, muitas vezes. né? E como falasse também, né, Luísa, tem muita muita desqualificação, assim, né? Bom, mas vocês vivem né, brigando, mas estão se amando, né? Então não validam também essa dor, né, por parte de amigos, por parte de familiares. Ah, tu merece mesmo esse relacionamento, né? O que a gente ouve muito e acaba normalizando, né, é, uma situação que é grave e que vai se agravando com o passar do tempo. Uhum. É. Ah,
1: ali não consegue tu consegue enxergar ou, de, ou desenhar para gente ou se existe o perfil desse agressor estou falando disso que tem na novela agora das nove que eu, eu sou o um novelista
3: uhum.
1: um <risos> a irmã do Pereirão sofre uma agressão reiterada às vezes uhum. o cara se arrepende é presa ela vai lá solta ele promete um monte de coisa volta né embora a novela mas passa muito perto da realidade aquilo né
2: consegue uhum.
1: desenhar para gente Perfil desse, desse agressor?
2: É, é difícil a gente poder simpatizar muitas vezes com esse perfil do agressor né, e entender também esse funcionamento. Uh, o que a gente vem, a gente observa também né, no histórico, quando a gente faz uma investigação mais profunda, uh, vamos pensar assim uh, lá nos, primeir, nos primórdios mesmo, tá? Num bebezinho. Né? A mãe, aos pouquinhos, ou quem está fazendo essa uh, função materna, vai uh, traduzindo os sentimentos do bebê. Né? Bom, está sentindo isso, né? Ah, eu acho que tu está com fome, eu acho que tu está triste. Né? Vai tra- fazendo essa função de traduzir esses sentimentos. Né? No perfil do agressor, a gente observa muito esse funcionamento de não identificar os sentimentos, né? Então o que que acontece? Ele não identifica o sentimento e acaba agindo, atuando, que a gente fala, né? Então atua de uma forma agressiva, justamente por não identificar o que está incomodando. Então coloca no outro, né? Se eu bom, eu estou ansioso, se eu estou preocupado, eu vou botar a culpa no outro, né? Na mulher ali, né? Que me parece então mais frágil, ela que me provoca. Então tá Uh, colocando no outro aquilo que eu não consigo dar conta né, dos sentimentos aqui, né? e, uh, então assim acaba, ele também né, acaba se, se vitimizando né? acho que na novela aparece muito isso, né bom, então promete muitas coisas, né, acaba uh, dando presentes, né prometendo, então ele entende ah, eu vou mudar porque eu acho que me exercebei aí, mas eu vou mudar. Mas é um padrão que é repetido, né? que é muito difícil. A pessoa, o agressor, se não identifica assim, as questões que está, que está perdendo, né? ele acaba, então, repetindo sempre o mesmo, o mesmo funcionamento. Uhum. E a vítima, de certa forma, entra nesse jogo, né? uhum. que é difícil de sair também. Mas eu acho que é ótimo, né? A novela acho que traz muito bem aí, né? E onde a mulher acaba se empoderando ali no sentido de abrir o seu restaurante, né? Começar então a ter um ganho financeiro, começa a se, se empoderar mais, né? E, e ter mais essa rede de apoio. Entendi. Uhum. Fábio,
1: isso tudo que acontece é criminalizado, né? É um crime. Falar sobre esse crime. E qual é a a atitude da da própria vítima ou do vizinho que vê? O que o cara faz, tecnicamente falando? Como é que a
3: própria. Tecnicamente, a a vítima em si, ela pode procurar a polícia. né? Procurar a polícia, procurar a delegacia da mulher, ligar para 190, ou mesmo, como a doutora Aline falou, aí, né? citou o filme, né? parece que foi um filme, não sei se foi um filme, em relação a um zelador, alguém que conhece, para que essa pessoa ajude numa situação extrema, né? Se a própria vítima conseguir fazer a denúncia, é melhor, mais fácil. Agora, se tiver de uma forma tão complicada que a própria vítima não consiga, ela vai depender, depende de alguém para que essa essa pessoa possa ajudá-la com a denúncia, né? Mas é uma, lembrando que a gente tem aí várias formas da violência doméstica, não só a física. Tem a, a, a violência em si, a, a coação moral em si, a violência até patrimonial, e a violência sexual, a física, a violência moral e a patrimonial também. Então, são várias formas de violência, não só a violência física e não só para a mulher, para é, as pessoas que ali residem, inclusive não é, habitualmente, seja um sobrinho, um, um enteado... O primo também entra nessa relação. Então, é muito importante aí, qualquer tipo de relação doméstica, seja com a mulher, com, face à mulher em si ou é, algum familiar, é necessário que efetivamente seja feita a denúncia. Né? As penas são duras, né? existem as medidas protetivas é, face à preservação da mulher ou do familiar para que essa coisa não, não se evolua e fique uma, uma coisa insustentável, né? Tá. Inclusive sob o, o manto aí da prisão preventiva é dos agressores, né?
2: Uhum. Fábio, só e... para... Desculpa, assim, só para complementar também, né, Murilo, o que tu falasse sobre também esse funcionamento do agressor, justamente o que a gente observa são uh, situações repetitivas, assim, né? Bom, é, é o... O homem que agride, então, provavelmente o pai né, o agredia e tem né, uma história, um histórico aí de de agressões vividas também. Então, essa criança que vai observando esse meio, né, dessa forma de agressões, vai aprendendo a reagir também dessa forma, né, como se fosse a única forma de também resolver conflitos né, e de se relacionar.
1: Fábio, e dentro de um condomínio que a Anelise já está perguntando e antes que vá rodando para cima e que as perguntas eu esqueça é dentro do condomínio quando se suspeita que uma violência em condomínio o que você que 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 acha tecnicamente pode ser feito faz um BO, o que, que toma, qual a providência que a pessoa tem, tem que tomar? Chamar a poli- tá tem que
3: chamar a polícia, ligar para a polícia chamar a polícia e denunciar ou mesmo comparecer a próprio vizinho né, do condomínio, pode comparecer na delegacia da mulher, pedir o sigilo do denunciante por conta de uma segurança, pode ser que o agressor seja até vizinho de porta, algo do gênero, então, conversando com a delegada, da delegacia da mulher, para que se mantenha o sigilo da pessoa que vai ali denunciar, né? porque a própria vítima, muitas das vezes, ela não denuncia de medo. Então, é importante que alguém, constatando essa violência, realize a denúncia, né? faça a denúncia não é necessário, às vezes, nem registrar o boletim de ocorrência. A própria denúncia é, na delegacia de polícia ou para a própria polícia militar, a delegacia de polícia vai é, vai deslocar alguns investigadores, o pessoal da equipe, ou da própria polícia militar, a, o pessoal da guarnição, para que, efetivamente, vá até o local constatar o que, que está ocorrendo naquele momento da situação do condomínio. Doença, eu
1: que tu fizesse uma intervenção. Parece que apresentar e que esclarece mais esses dados.
0: É, eu acho que é importante a gente falar, a doutora. A gente estava comentando é, a grande questão da dificuldade das mulheres em reconhecer que elas vivem um relacionamento abusivo. E o Fábio falou algo bem importante, que a gente precisa deixar claro para as mulheres que existem cinco tipos de violência doméstica, né? Para as mulheres e para os homens, para toda a sociedade. Não existe só a violência física e a sexual, que essas são mais amplamente divulgadas e conhecidas, mas existe também a violência patrimonial, moral e psicológica. E assim, eu costumo sempre dizer, né, eu sempre dou palestra sobre o assunto, que a violência psicológica ela é tão grave, ela deixa tantas marcas nessa mulher, que para se reverter essa situação pode-se levar anos tá, de terapia, de acompanhamento. Então assim, é muito importante que as mulheres saibam sobre isso. É, até uma cliente minha estava conversando com ela esses dias e ela comentou algo comigo que ah, eu, é, tu acreditas que eu estava duvidando da minha própria memória? Eu não sabia se eu estava vivendo aquela situação que o agressor comentou, porque ele colocou uma memória na cabeça da mulher. Hum. E isso é um dos perfis da violência psicológica. O homem induz a mulher a ter é, d- é, dificuldades de ver que ela é capaz que, de fato, ele coloca memó- falsas memórias, falsas lembranças, sempre colocando a mulher em uma posição de inferioridade. Né? Então, a mulher ela tem muita dificuldade de identificar e, principalmente, o sentimento da culpa. Ela acha que ela está sofrendo aquela violência, ela, às vezes consegue até enxergar, mas ela acha que ela deu causa à violência é. doméstica. E uma grande questão que eu vou mostrar aqui, vou compartilhar na tela com vocês, tá? que é de uma apresentação que eu já fiz numa, num evento, que é referente a, aos ciclos da violência, tá? A violência doméstica, ela tem alguns ciclos e a mulher tem uma certa dificuldade de conseguir identificar esses ciclos, então vou mostrar aqui para vocês, e é, eu acho bem interessante, que é esses aqui. É o ciclo da violência doméstica. Acho
1: que tem que virar a tua Ah, câmera. Espera aí que eu já
0: arrumo aqui. já.
1: Ele está aqui. Ele ele está estreito. estreito. Agora foi? Foi, né? Saiu, agora tem que projetar de novo.
0: Sim, já está aqui. Então, assim, Ah, eu não vou passar todos os slides, mas essa é uma apresentação em que eu abordei, Tá? todas as formas existentes de violência, então, ó, como eu falei, a patrimonial, a violência moral, e aqui está o ciclo da violência. Então, assim, a violência doméstica ela é composta por três ciclos, três fases que nós denominamos, que é o aumento da tensão, ou seja, aquele agressor, né? muitas das vezes, é bom a gente deixar claro que o agressor ele é algo a uma pessoa sociável, uma pessoa simpática, uma pessoa que... Geralmente, quando acontece no ciclo social, as pessoas não desconfiam que ele é agressor. E o que, que acontece? Nessa primeira fase, acontece o aumento da tensão. O homem dá algum indício da violência. Então, pode ser, como por exemplo, uma discussão, né? uma, ele se mostra mais áspero, ele pode tentar é, mandar a vítima ficar quieta. E, em geral, nesse primeiro momento, como vocês estão vendo ali no quadro, a vítima ela se sente é, acuada, ela não sabe o que está acontecendo e ela pensa, ela tenta justificar que aquilo está... Ah, aconteceu porque eu dei causa, eu fiz ele ficar nervoso. E aí a gente passa para a segunda fase, que é o ato de violência, onde realmente ocorre a agressão ou a violência verbal, xingamentos. Né? Algumas vezes a vítima toma a decisão de buscar a denúncia e buscar uma rede de apoio, ou ela acaba se calando, que geralmente é o que acontece. E a última fase é a fase do arrependimento, que a gente chama da lua de mel. O homem se diz arrependido, faz promessas, como vocês falaram da situação da da novela, ele dá presentes, ele fala que isso nunca mais vai acontecer, e a mulher, por por sentir medo, se sentir coagida, se sentir culpada, muitas vezes, ela perdoa esse agressor. Então, esse ciclo, como a doutora Aline já comentou, ele vai se repetindo, tá? E aí, essas agressões, elas tendem a aumentar. Elas tendem... No início, se foi só um xigamento, depois vai ser um pontapé, depois vai ser um estupro, né? Porque a gente precisa falar que estupro acontece, sim, nos relacionamentos, no casamento, no namoro. É. Então, esse ciclo, ele começa a se repetir. E eu acho que é importante a gente é, mostrar para as mulheres, para a sociedade... É, que a gente tem um ciclo de proteção, que a gente precisa acolher essa mulher. Porque uma das coisas que eu mais escuto atendendo essas mulheres é que, elas não, primeiro, elas não se enxergam enquanto vítima, né? elas se enxergam, sim, como, às vezes, as culpadas da situação. Então, a gente precisa trazer essa mulher para a realidade, mostrar para ela de forma empática que, realmente, ela está vivendo uma violência. Então, é fundamental para essa mulher que ela tenha uma rede de apoio com amigas, com os familiares, porque tem muitas mulheres que não têm apoio da família, ficam presas no casamento porque não tem esse apoio e muitas vezes elas ficam, na grande maioria, é, preocupadas com o julgamento da sociedade, né, porque a gente, infelizmente, a gente escuta muito, ah, ela tá apanhando porque ela quer, então, infelizmente, a mulher escuta isso, se sente mais coagida ainda e tem mais dificuldades de enfrentar o problema, E a gente precisa saber que, na grande maioria, o agressor tem uma rede de amigos. E a mulher pensa, nossa, eu vou dizer isso, ninguém vai acreditar em mim. Vou dizer que eu estou maluca, que eu estou inventando. né? A doutora Lim pode confirmar esses borjões, esses jargões que eu estou falando que são muito utilizados. Então, a mulher se sente realmente muito coagida, com muito medo de fazer a denúncia. Então, eu acho que esse ciclo se repete e a gente precisa combater esse ciclo, como o Fábio falou. É, a gente precisa, sim, meter a colher em briga de marido e mulher. Se você está, é, presenciou, se você no seu prédio escutou que alguma mulher sofreu uma agressão, você, sim, deve denunciar. Como o Fábio falou, ah, mas eu tenho medo, eu não quero ser exposto. Existe, sim, a denúncia anônima para preservar essa pessoa. Né? Então, é importante a gente ter essa empatia. Eu falo isso como advogada nessa área. É, a gente acaba... né Eu até comentei isso com a doutora Lini A gente acaba sendo um pouco psicólogo, mas... Eu sempre tomo cuidado de, no primeiro atendimento, encaminhar essa pessoa para um atendimento de um profissional psicólogo, psicólogo, né, para que ele faça a identificação, para que ele possa acolher essa mulher, identificar o que que essa mulher está passando, e a partir dali, dar o direcionamento. E o Murilo e a Arine falaram uma questão bem importante, é que a gente precisa entender que nesses relacionamentos, muitas vezes, tem crianças envolvidas. E essas crianças vão viver achando que aquela situação que o agressor está cometendo é normal. Isso tende a se repetir quando a mulher vai procurar os relacionamentos na vida adulta. Ela começa a aceitar algumas situações de agressão porque ela viveu aquilo enquanto pequena com a mãe. Então, ela acha que aquilo ali é normal. Ah, o meu, o meu marido ou meu companheiro me xingar... É, usar uma palavra, me xingar, é normal. Ele gritar comigo é normal, porque ela vivenciou isso na esfera familiar, e na verdade não é normal. Então a gente tem que fazer todo um trabalho, né, doutora Linda? Depois ela vai comentar. De acolhimento e de entendimento o porquê que aquela mulher tá vivendo aquele relacionamento. Então eu acho que essas, essas questões são muito importantes De serem faladas e de que as pessoas tenham empatia e não julguem. Né? Quantos casos a gente vê na mídia onde uma mulher diz, aqui em Florianópolis, a gente teve um caso bem comentado, diz ter sofrido uma violência sexual e a primeira coisa que acontece é o julgamento. Ah, mas ela se colocou naquela situação, ela estava com a roupa curta, ela deu causa, ela provocou o marido. Então, isso é, são palavras que a gente, Quem não está no meio, ah, mas isso aí não existe mais. Gente, existe o tempo inteiro. Uhum. Né? E só nós, infelizmente, só nós mulheres que vivenciamos essa situação podemos afirmar com certeza isso acontece todos os dias, e agora, com o Covid, realmente, essa situação se alarmou, se aumentou e se agravou.
1: Com essa, aproveitando para falar um pouquinho mais, tu imagina aqui uma mulher que está vendo esse vídeo, ou está ouvindo o vídeo, né? e está imaginando que isso uma solução para ela. Me fala sobre uma rede de apoio. Como é, que ela, como é que tu enxerga uma rede de apoio? Onde é que ela vai buscar uma rede de apoio? O que é uma rede de apoio? O que é um termo técnico, né, que a gente é do nosso meio, mas, para quem está vivenciando esse sofrimento, de repente,
0: nem imagina que isso possa existir. né É assim, existem vários sites. tá Tem o próprio site da Maria da Penha, tem o Relógio da Violência, tem aplicativos. Agora o governo fez um, mas tem vários, se vocês pesquisarem de formas e sinais que a mulher pode se proteger. Então, assim, até teve campanhas publicitárias de uma situação, não sei se vocês viram, de uma reunião como essa nossa no Zoom, que uma das mulheres percebe que a outra está constrangida, chama ela no chat e pergunta, você está bem? Você precisa de algo? E ela diz, eu fui agredida. E nesse durante a reunião ela liga para a polícia e esse agressor é levado embora. Então, assim, a rede de apoio, quando a gente fala, é o apoio das amigas, dos familiares e, claro, da justiça, né? com as denúncias, o 180, a medida protetiva, mas a gente sabe que até chegar na denúncia ela precisa criar todo uma, um empoderamento para conseguir denunciar, depo- e aí por isso a gente fala rede de apoio, ela precisa desse apoio, ela precisa de pessoas que não estejam apontando o dedo para ela, e sim a acolhendo, para que depois ela possa, de fato, procurar mecanismos, seja por aplicativo, seja por telefone,
1: por e-mail, de pessoas que possam ajudá-lo. Ok, ok. Uh, o, doutora Aline, uh, a gente imagina um tratamento para isso, que se agressor, na realidade, ele, ele está doente, né? não que isso alivia uhum. a função dele, né? tem que parar, tem que parar com isso, né? mas obviamente que um pouco o perfil do cara psicológico é quase uma doença isso, né? Uhum. E fala um pouquinho sobre isso, doutora.
2: Inclusive, até algumas questões judiciais são encaminhadas para tratamento, né? Mas depende muito, porque tem situações que envolvem uma psicopatologia grave aí, né? Em que o agressor jamais vai entrar num tratamento, vai se submeter a um tratamento psicológico, porque ele não consegue identificar que o erro é ele, né? que as situações que ele vivenciou, ou que o jeito que ele funciona é equivocado, que tem formas sadias aí, né? Então é muito difícil. Tem possibilidades? Tem. Até mesmo assim para gerenciar essa questão de lidar com com a raiva, né? Com a agressão ali. né? Daqui a pouco tem condições de ir manejando essas situações. Bom, no momento em que explode, né? antes mesmo de explodir, o que que é possível já, né, ajudando essa pessoa a se acalmar, a a buscar outras formas de aliviar, sem ser, de fato, essa explosão e né, essa agressão. Mas tem questões importantes também desse funcionamento do agressor, que muitas vezes eles são muito controladores, né, se mostram muito ciumentos também nessas relações, então, por isso que confunde muito na relação, né? porque, bom, mas ele é tão né, cuidadoso, ele é ciumento, né? ele me cuida tanto, né? e fica muito confuso identificar o que, que é o abuso também. Né? Por parte da vítima, a gente observa também, de certa forma, um funcionamento uh, internalizante. O que, que seria isso? Assim, a, a pessoa já se sente... Né, com uma responsabilidade Com tudo que a, ocorre à sua volta né? E isso já é não só no relacionamento De outras situações Bom, se, se a amiga né, Entendeu errado o que ela falou Foi porque o jeito dela Falar foi errado né? Então tem um perfil também né, Das vítimas que se, Já tem uma culpa aí né, Interiorizada Que é difícil expor quando algo está desagradando, né, e essas agressões também psicológicas, essa violência, leva muito a a questões, assim, de depressão, a suicídio, né, transtornos de ansiedade, né, questões que vão precisar aí de tratamento a longo prazo, né? Outra questão que vocês abordaram, né? Que a Luísa trouxe também dessa rede de apoio, para a gente buscar essa rede de apoio, primeiro a gente precisa ter uma confiança, né? E por isso, Luísa, é muito importante também, né? Ok, que venha falar primeiro com o advogado, né? Mas a importância de poder falar é porque se sentiu ouvido, se sentiu com confiança em trazer essa situação, né? Claro que às vezes para o psicólogo é mais difícil chegar a um tratamento porque sabe que vai mexer em situações, né, em em funcionamentos e vai precisar modificar esse funcionamento. né? Porque ah, no momento em que eu identifico que eu estou sendo né, violentada, que eu estou sofrendo abuso, ou eu sigo nesse funcionamento ou eu mudo. Né? e para eu mudar também exige, né, uma força aí, exige uma condição interna para lidar com essa mudança, né, então, é, redes de apoio, assim, também pode ser postos de saúde, né, pode ser hospitais, né, e, e é uma questão, assim, que, que é difícil chegar a buscar, né, mas no momento em que identifica, em que consegue né, observar que está sofrendo, aí, Uma das questões que, que eu acho que é importante trazer também para quem está quem sofrendo né, esse tipo de violência, né, é trazer perguntas para si. Né? Como é que era a tua autoestima antes desse relacionamento? Né? Como é que eram as tuas ambições? Como é que era a tua vida antes de conhecer esse parceiro? né? Como é que eram as relações sociais? né? Será que teve uma diminuição também né, de sair com os amigos, de poder né, ter ambições também né, de profissão? né? E outra questão é observar doenças recorrentes, né? daqui a pouco são dores de cabeças constantes, né? são doenças autoimunes que vêm aparecendo como formas de sintoma né? para comunicar aí que algo não está bem. né? Claro que daí a violência, a agressão né? física em si é uma outra história, né? porque, enfim, né? tem um machucado, tem uma lesão aparente. né?
1: Fábio, numa linha do tempo, Fábio, qual qual é o passo a passo né, para tirar o agressor de perto da vítima, né? porque, no fundo, essa é a questão. Quando a pessoa decide, procura uma rede de apoio, procura uma advogada, né? procura antes ou depois da escola, mas a primeira coisa é afastar o agressor da vítima de uma maneira forçosa, né? Como é que isso acontece? A pessoa, às vezes, agredida, não tem noção de como é que é esse passo a passo, né? Se tu pode detalhar isso para a gente, numa linha de tempo, oh, o dia que eu vou lá, o dia que eu faço a denúncia, como é que vai, como é que tira, onde é que vai, entendeu? Porque às vezes Primeiro... a pessoa acha que é uma coisa muito
3: complicada e às vezes é mais... Não, não é difícil, é fácil. A primeira coisa é a vítima comparecer na delegacia de polícia ou no Ministério Público ou através da Polícia Militar também, fazer a denúncia, registrar o boletim de ocorrência, que daí... É... a própria delegada de polícia vai informar o juiz e o juiz vai determinar algumas medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor, o impedimento de contato, seja por qualquer meio do agressor, até por meio de aplicativo de mensagem, determinada distância da vítima. Então, é uma coisa que acontece rapidamente, no máximo em 48 horas, para que o juiz determine impõe essas medidas restritivas em favor da mulher para que preserve a, e não ocorra mais esse tipo de violência. Uhum. Então, o juiz é, determina algumas medidas protetivas de urgência para preservar e afastar o agressor do lar se ocorrer aí a violência doméstica no âmbito familiar, aí seja da mulher, ou seja de filho, seja de sobrinho, é, o próprio magistrado determina esse afastamento e o impedimento de acesso a, via telefônica, via WhatsApp, via é, é, determinada distância, né? inclusive em determinados casos pode o próprio juiz da, da, da juiz criminal impor alguma situação de pensão provisional a favor da em favor da mulher né? para que a mulher não fique ali sem ter como tem muita mulher que por força de cuidar de filhos e coisa e tal, não não trabalha. Então, o próprio juiz, dentro dessas 48 horas, provisionalmente, impõe o pagamento de uma pensão e o afastamento do agressor do lar, né? para que não reitere essa violência, seja violência física, sexual, ou ou violência de maneira moral até. né? Luessa, me fala um pouquinho sobre
1: esse manejo dessa ação, né? Porque tem uma questão aí de pensão que pode ser pegada, pode ser pedida preliminarmente, né? Porque eu acho que um problema da mulher pelo é medo, né? Do que fazer, né? E aí com o um telefonema para a polícia, e tem várias delegacias, pelo menos nas capitais que são especializadas na mulher, né? Violência da mulher, da mulher, delegacia da mulher, né? Capital foram se não me engano, é a sexta ADP que é especializada na mulher né? primeiro é essa barreira, né? mas uma barreira também muito concreta, assim, como é que eu vou viver amanhã se eu brigar com o cara? Né? O professor, às vezes, mantém a família. Me fala um pouco sobre isso, Luiz.
0: É, aí a gente entra na esfera da violência patrimonial, tá? onde o homem ele começa a usar a questão de financeira para fazer com que a mulher permaneça naquele relacionamento, justamente falando isso, olha se você me denunciar, se você sair de casa, eu vou cortar o teu cartão de crédito, vou cortar o teu dinheiro, você vai ficar sem os seus filhos, eu vou tirar a guarda. Ele começa a fazer ameaças constantes. Então, assim, o primeiro passo, claro, é a mulher tomar esse empoderamento, sair de casa, procurar um advogado de confiança dela, né, uma pessoa que ela possa realmente se abrir, e a partir desse momento entrar com o processo. Porque existe a questão que o Fábio explicou que na esfera criminal, E existe o processo na esfera civil que é para resolver justamente essa questão de pensão alimentícia, de guarda de filhos, de visitas. Então, e hoje, o Fábio também comentou, as medidas protetivas, inclusive elas, dependendo da gravidade do caso, elas restringem todo e qualquer tipo de comunicação. Então, eu tenho muitas clientes onde, para que o, o agressor possa falar com ela sobre o filho, sou eu que faço essa intermediação. Não pode ser ela falar porque a medida protetiva justamente faz isso para quê? Para que aquele agressor não continue ameaçando ela, né, de mandar mensagens, de fazer fotos. E, claro, se ele reiterar essa situação que já está prevista na medida protetiva, ele vai sofrer as penalidades que o Fábio pode explicar melhor do que eu. Então, a mulher ela consegue, sim, leitear isso judicialmente através de uma liminar, que a gente chama, né, no judiciário, que o que é a liminar? É antecipar a decisão final, ou seja, eu não posso esperar todo o trâmite do processo para resguardar financeiramente aquela mulher. Então, eu vou fazer um pedido liminar que ele rapidamente vai ser analisado pelo judiciário com base na situação que está sendo vivida. né? Lembrando que assim... Pensão alimentícia para a mulher, ela não é automática, tem que ter todos os critérios, tem que ser comprovada essa questão da dependência, da violência patrimonial, falando especificamente em casos de violência doméstica, né? não os casos gerais de divórcio sem violência. Então, tem que ter se comprovado, claro, ela vai ter a medida protetiva para anexar o processo, fazer todas as explicações e se proteger. Então, assim, é, muitas mulheres pensam, ah, mas eu vou denunciar e não vai acontecer nada. Vai acontecer. Tá? Só que, claro, você tem que procurar os órgãos competentes e um advogado de sua confiança para fazer essa tramitação.
1: Vou Me fala de um caso teu, obviamente, sem trocar no, nos nomes, obviamente, né? É, mas me fala de um caso teu aí, mais recente agora, dos últimos seis meses, onde houve violência e houve e houve afastamento. o Fábio já pode complementar aí com com quem pode acontecer se descumprir as medidas. Me fala um pouco de um caso concreto. É, o um caso
2: concreto
0: aconteceu bem no período do Covid, né? A mãe estava em isolamento, existia já um conflito em decorrência da guarda. É, o agressor tentou agredir ela jogando o carro em cima dela, então, rapidamente ela fez o boletim de ocorrência... Na, acho que quase dois dias depois foi dada a medida protetiva, 800 metros de distância, proibição de qualquer tipo de contato. É, então, hoje, o contato dessa pessoa com o agressor é através do advogados, advogados de ambas as partes, porque, realmente, é, é, eu sempre falo, a violência física ela é um passo, mas a, a violência psicológica ela é absurda. É, só a mulher que vive nisso, ela consegue... Realmente, depois desse processo, identificar o quanto isso é ruim. Eu já tive um caso de uma pessoa que me procurou, uma pessoa instruída, com faculdade, e ela dizia, não, mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de trabalhar. E eu perguntei, mas por que você está me dizendo isso? E ela olhou para mim e disse, não, mas é porque eu não posso. E, claro, depois de algumas horas de atendimento, o que aconteceu, o que eu percebi? O agressor colocou isso na cabeça dela. Você não pode, você é incapaz, você depende de mim você não pode trabalhar, você só sabe cuidar da casa, você não tem condições. E até que a mulher, e hoje com muita felicidade, eu vejo que essa mulher passou por todo esse processo, isso já faz dois anos, hoje ela trabalha, hoje ela está empoderada, ela está nas redes sociais. Então, assim, é uma coisa, eu digo o Eu amo que eu faço justamente por isso, que a gente consegue, de alguma forma, ajudar, acolher essa mulher, ela consegue ver, ver o que ela está fazendo e ela mesma consegue criar uma rede. Né, de ajudar outras mulheres. Então, eu acho que essa questão dessa percepção do auxílio, principalmente do advogado e do psicólogo, eu acho que no caso de violência doméstica, nunca dá para ser uma situação só. Os profissionais têm que trabalhar assim em conjunto, têm que fazer esse acolhimento e dar o direcionamento para a mulher.
1: Fábio, é... a Juliana que está perguntando aqui no chat... O que ocorre no caso de o um agressor descumprir as medidas protetivas? Né? Vou explicar o que é a medida protetiva e vamos ver como é que eles cumprem, qual qual é o
3: final dessa história. As medidas protetivas de urgência são a, a, ali algumas situações que o juiz determina em favor da, do agredido para que não se reiterem novas agressões seja moral, seja física, é, o afastamento do lar ou, ou impossibilidade de meio de, de comunicação, seja de qualquer meio, se manter a determinada distância. Caso seja descumprida essas medidas protetivas de urgência, o juiz pode determinar a prisão preventiva do agressor. Então, ele pode ficar preso e preso por força de, de descumprimento dessas medidas protetivas de urgência, né? E agora tem uma outra pergunta aqui também em relação aqui, ó. se se o casal, né, se voltar, né, como fica a ação? A ação ela continua, porque ela não, não pode retirar a queixa, tá? Não existe isso de retirar a queixa, como a gente ouve, ah, ele vai lá retirar a queixa? Não existe. O Ministério Público vai ofere- vai denunciar o agressor e vai Vai acontecer ali uma audiência frente ao juiz, um processo criminal, para quê? Porque na maioria das vezes a mulher é obrigada a ir lá é, é, retirar. Houve a modificação legislativa, porque antigamente ela ia retirar essa queixa, essa denúncia. Então não funciona mais assim, porque justamente por conta do agressor estar em casa, na, na, na residência, é, ali coagindo a mulher e retirar a queixa. Então para que se evite isso, houve uma alteração legislativa em onde o Ministério Público e o juiz vão o juiz vai ouvir o agressor vai ouvir a vítima para que realmente é, é, certifique-se de que ali não está não ocorre nenhum tipo de equação para que a vítima ali fale ao contrário vá depois na delegacia da mulher e fale olha Veja bem, não é bem assim, não aconteceu nada, foi um equívoco, não. Então, ele vai, vai, a vítima vai frente ao juiz, frente ao promotor de justiça, para realmente esclarecer se vai continuar ali, se vai. O processo ele vai continuar, de qualquer maneira. Mas ela vai passar realmente a versão, o que aconteceu, para o juiz, para o promotor, e aí, eventualmente, pode vir uma condenação. Mas a quebra da, da medida protetiva de urgência face à mulher é incrível é, é de um mandado de prisão preventiva contra o agressor e muitas vezes acontece, né? Eu atuo na, 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 nos dois lados, tanto da acusação como da defesa e eu vejo que já atuei em juízo de feminicídio, uma série de coisas e ocorre de fato a, a prisão preventiva do agressor na, na maioria das vezes. Para, para materializar
1: materializar materializar bem essa questão agora em maio, né? De... Recente, né é, foi publicado uma lei, por exemplo, né, onde cada estresse do risco atual eminente, é, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio legal, Sim. com, é, com a ofendida pela autoridade judicial, por delegado de polícia, pela polícia, quando o município não se for sede de comarca. Enfim, tem lei que realmente protege as agredidas disso? É, efetivamente. Não é não é etéreo, não é uma, uma história que se conta. Né? Então, não, não. Vai preso. O agressor
3: ele vai preso. Ele fica preso. Fica preso. Eu tenho alguns casos que tem alguns agressores que eu defendo que estão presos há cinco, seis meses por força da quebra da medida protetiva de urgência face à pessoa violentada. Então, é uma coisa muito séria. Inclusive, quem vai denunciar tem que pensar realmente é, se é, existe a situação para que não prejudique também essa pessoa, esse esposo, seja alguém ali do âmbito familiar. Mas a quebra dessa dessa medida protetiva de urgência é passível de prisão preventiva, sim. E, na maioria das vezes, acontece do agressor ser preso preventivamente por força dessa quebra da da medida protetiva. né? Gente, a gente está agora... Isso, a, a, a vítima só, vai, só pode ali, é, retirar, é, explicar o que aconteceu realmente, ela não vai retirar nunca porque o processo vai andar o Ministério Público, que é o senhor da ação penal, vai trocar o processo para frente e o, o, o agressor vai ser condenado, independentemente do que aconteceu na audiência se o Ministério Público sentir que, que houve realmente aquela situação vai, o magistrado
1: vai condenar Gente, a gente está agora, vamos, temos mais oito minutos de programa, e o que eu tenho percebido muito importante é a gente deixar recomendações, né? É a sugestão do que fazer do próximo passo, cada um na sua área, nesse né, na área psicológica, na área criminal. Qual o que você recomenda para a agredida, né? E para o agressor também, né? Que a gente não está entendendo o tamanho da bobagem que está fazendo, né? Do, do, do problema que está criando para ele, para a família toda, né? Então, quais são as suas recomendações, Luísa?
0: Bom, eu acho que no primeiro caso, a partir do momento que a mulher consegue enxergar que ela está vivendo é, um relacionamento abusivo, ela deve procurar a rede de apoio, procurar uma psicóloga para conversar sobre esse assunto, para mostrar para ela, né, até para que ela possa identificar que forma sair desse relacionamento, porque não é só simplesmente terminar o relacionamento, né? ela precisa é. se preparar é, emocionalmente para isso. E posteriormente, lógico, tomar as medidas cabíveis. Né? Então, se ela tem filhos com esse agressor, se ela vivia num casamento, se há uma parte patrimonial, que ela procure um advogado de confiança, é né, alguém que realmente ela sinta liberdade para se abrir, para conversar, para que possa tocar esse processo, porque o advogado de família, ele tem que ter uma empatia muito grande na hora do acolhimento dessa dessa pessoa, justamente para entender o que ela está vivendo, e o advogado de família ele precisa estar tá ali, o tempo inteiro, né, no celular, porque essas questões de violência doméstica no começo, até que consiga se dissolver, elas são muito latentes, então elas exigem uma atenção, então procure um profissional de sua confiança para que te dê as orientações passadas todas essas etapas, né, para que realmente você consiga sair desse ciclo de violência.
1: Mas isso de noite, final de semana, Luísa, é como com as pessoas que não são é. salários jurídicos entenderem que isso realmente tem que ter um
0: senso de urgência nisso, né? É exatamente, assim, eu, eu costumo dizer que meu celular está 24 horas por dia ligado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa. Então, essa mulher precisa ter a confiança de que o celular do advogado vai estar tá funcionando, que ela vai ter esse acolhimento, né? Então, assim, no meu caso, como profissional, eu sempre vou estar tá dando todas as orientações, porque como eu falei, eu muitas das vezes no caso de violência eu faço a intermediação entre as partes no sentido dos contatos. ah, Hoje é o dia de ficar com o filho. ela não pode falar com o agressor, ele não pode entrar em contato. É Eu, advogada, que vou fazer a intermediação, lógico, se ela sim designar. Então, realmente, tem que ter esse contato diário, tem que ter esse acompanhamento, não dá para ser um advogado de fazer ação, protocolar e desligar o celular. Isso no processo familiar, envolvendo violência doméstica, não existe.
1: Ótimo, muito obrigado. Doutor <coughs> Fábio, qual é o são para criminal o que que tu recomenda para o
3: agredido e para o agressor o que eu acha que deveria acontecer quais são os passos de cada um é o agredido sem sombra de dúvida ele tem que na primeira agressão denunciar vai na polícia chama 190 registra vai no Ministério Público tem vários meios para denúncia para que isso vire uma coisa natural uma coisa normal né e até porque em determinadas vezes tem criança envolvida uma série de coisas então tem que tem que denunciar tem que fazer o requerimento da medida protetiva, tem que explicar para o delegado de polícia que é uma coisa que vem sendo reiterada, que o próprio delegado de polícia vai comunicar ao juízo, o juiz em até 48 horas vai determinar as medidas de urgências em benefício da da, da, da pessoa que está da pessoa agredida ali, né? Quanto ao agressor, eu sugiro que não cometa o tipo de delito porque as penas são altas e é passível de uma prisão preventiva. Então se vê que a coisa agora no confinamento está mais estreita, está delicada por conta do contexto que a gente vem atravessando, é melhor sair, sai fora um pouco, vai para muda de residência, muda de, de conduta, faz alguma coisa para que se evite esse tipo de problema, senão a, as penalidades são altas e duras e é uma coisa que a gente acha que não acontece nada, mas acontece A gente vê muita prisão preventiva face à violência doméstica. E é uma prisão que o juiz, para soltar, é muito difícil, porque ele tem medo que o agressor volte para agredir novamente. E, na maioria das vezes, quando volta, mata. Então, é muito delicada, uma situação muito delicada, e o juiz, para soltar, é difícil. Então, tem que pensar, evitar essa conduta, porque é uma coisa bizarra, né? Então, sai fora, esfria a cabeça, vai tomar um banho e deixa disso. Muito obrigado, Doutora Aline, estamos encerrando a live. Então, eu considero
1: mais importantes ou tão importantes quanto a dos advogados, né? que é a parte psicológica, é que a mulher tem dificuldade de entender o problema né? e aceitar o problema, dificuldade atividade de tomar uma atitude. Né? É um medo que intrínseco da mulher, que é isso que eu acho que ela deveria, talvez, tentar ultrapassar. Quais são as suas recomendações, doutora?
2: É, principalmente poder ver que, que tem a possibilidade, né? eu acho que tudo que a Luessa trouxe, o Fábio trouxe, eu acho que traz uma segurança maior de saber que os, o serviço funciona, né? que, que, a, que a questão jurídica funciona né? e a mulher entendendo esse aspecto com certeza se sente mais segura para fazer essa denúncia né, para cuidar da sua vida e, né, se houver crianças mais ainda, cuidar dessa família e buscar ajuda. Né, seja né, numa primeira fala com amigos, com familiares, que no momento em que fala, ela já vai começando a entender que isso não é o normal, né, que isso tem algo er- errado, aí, algo estranho nesse relacionamento. Então, é, uma fo- é o primeiro passo aí. Né? E, e à medida quando tem a, a agressão aí né é, no, é de imediato pedir ajuda porque depois né a mulher tende a, a relaxar ou achar entrar naquele ciclo de novo né Luísa? então é, com, com esse sistema funcionando ela tem segurança sim que ela pode buscar ajuda que ela vai ser protegida e os filhos também né nessa situação
1: uhum, uhum. Doutora Aline, muito obrigado, muito obrigado. É, eu que agradeço. Doutora. Muito obrigado, doutor Fábio, uma live instrutiva, eu acho que é importante ajudar as pessoas, são informações que traduzem para a linguagem do leigo, né? o nosso mundo jurídico, né? que às vezes é complexo, e trazer isso para o cidadão medida, né? para o que, é que ela faz, é colocar o agressor no devido lugar né? para parar de fazer isso, eu acho que é, um, é uma função social do advogado, nós que participamos da justiça. Gente, Muito obrigado mesmo. Estaremos no ar amanhã de novo com o assunto sobre danos trabalhistas e previdenciários no mundo da saúde dos hospitais. E na terça e quarta que vem, novamente, estaremos no ar com as novidades. Gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Agradeço a todos e conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado.
2: Obrigada. boa Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.